0: Que llegó Félix Caraballo en WhatsApp en el cine. What's up, Jackie Fontanes y el Quickie en la nueva nueve cuatro Y llegó mi chocolatito de los jueves más perfumado que nunca, Félix Caraballo.
1: Tienen que entrar a la, la música para que vean a la pecosita de Jacqueline. Pecosita. Esta pecosita, esta, Está esta pecosita. ¿Tienes? Me dijo
0: dos cosas, me dijo pecosita y me dijo Jacqueline, me voy. Viste,
1: ¿tiene, tiene más pique que una finca jalapeno. <risa> Esa chiquita tiene más pique que una finca jalapeña. ¡Ay, padre amado! Vamos para encima. Cuico, qué está pasando?
0: Cuico.
1: Cuico, qué está pasando? ¿Qué es la que? ¡Ay, todo bien! ¡Todo bien!
0: Ay,
1: <risa> es que se, él nos dejó, nos dejó en la... A mí no sí. me pasa
0: nada.
1: Vamos para encima. Bueno. Mira, hay varias cositas pasando. Esta semana hay varios estrenos. Hay una oferta bien interesante y bien variada. Vamos a hablar de cine, de, de streaming. Recuerden que me siguen como Felix Iván en Instagram. Este, me ven los miércoles, ¿verdad? Que ni... ni, ni verme y oírme es como que, no sé si, si, si es peor, no eh, maría. Eh, eh, o escucharme este, los miércoles en hoy día, Puerto Rico, por, por Telemundo, a las 8 y 45, así que estamos hablando ahí de cine y de series y todo lo que está pasando en el mundo de streaming, eh, y esta semana tienen varias cositas, mira, tienen una película que se llama A Hunting in Venice". Venice, por ahí creo que vamos a ver el trailer ya mismo en el la Música, y esto es una película eh, que es basada en uno de los libros o de los cuentos de la famosa escritora Agatha Christie, Ajá. Y Agatha Christie ha hecho muchísimas, muchísimos eh, escritos de misterio, de investigaciones, detectives. Uno de los detectives más famosos es Her Hercule Poirot. Y en esta ocasión en Hunting in Venice es un cuento que es la primera vez que este cuento es llevado a la pantalla grande cuando todas sus cuando la mayoría de sus pelis de sus obras, han sido llevadas muchísimas veces al cine y a, y a televisión. Y en este caso es bien interesante porque se han hecho tres, o por lo menos se han hecho tres películas bastante recientes dirigidas por Kenneth Branagh, que lo estamos viendo ahí en pantalla y también protagoniza, él es el que interpreta a este detective. Y en este caso la, la parte innovadora de, la, ¿verdad? de, estas, de estas películas es que eh, trata sobre este detective que va a, un, a una sesión de espiritismo en una casa en Venecia. <risa> okay. ¿Y qué sucede cuando uno de los invitados aparece muerto? Uy. Pues tiene que sacar sus destrezas detectivescas, este donde el tipo ¿verdad? está bien pendiente a cada detalle. Esa es una de las características particulares del personaje y en, una, en un estilo medio sobrenatural y con uh -huh. elementos de terror pues él tiene que investigar qué fue lo que pasó quién mató a esta persona pero van Oye, a seguir apareciendo muertos
0: pero fíjate eh, a pesar de que pudiera ser de,
1: de no es de terror exacto. es una película de terrores es un suspenso es de, es de detective pero, o sea, gusta, pero tiene elementos así como que es en la oscuridad es en esta casa está lloviendo es en Venecia a la imagen los personajes son bien misteriosos me y, gusta y está bien chévere mi único problema es que los personajes son como que medios antipáticos ahora tiene un elenco espectacular y el elenco eh, logra elevar estos personajes para que tú tengas una buena experiencia la dirección está muy buena eh, se han hecho tres películas la primera fue Murder on the, Or the Orient Express que tiene que ver con un tren ahí está Johnny Depp y un elenco también brutal sí. la segunda se llama Death on the Nile que ahí en esa está este Gal Gadot Armie Hammer y otro elenco también brutal que son una de las características de estas películas que el elenco está siempre brutal eh, y esta. Así que si voy a clasificarla entre las tres, ¿cuál es la mejor? Me gustó mucho Murder on the Orient Express. Después pondría mm. a esta, Hunting in Venice y después Death on the Nile. Este estreno hoy en cines. Vayan a verla que está bien, bien chévere. Very nice. Mira, vámonos para eh, eh, Fine Arts que tengo que corregir que ayer, ayer en hoy día dije que la película estrenaba en Prime Video pero estrena ah, en Fine Prime Arts. Video la, la semana que viene. Oh. Esta semana está en Fine Arts y, la, y el, la semana que viene, el viernes de la semana que viene, estrena en Prime Video y estoy hablando de la película Casandro Cuico ¿Tú eres fanático de la lucha libre mexicana? Eh, bueno no me considero fanático pero sí la he consumido en algún momento pues y la te, he seguido ¿Te acuerdas para los 80 y 90 cuando en la lucha libre mexicana había unos personajes que eran como había unos luchadores que eran estos personajes que eran como unas caricaturas de, de personajes gay, personajes homosexuales eran como unos, como unos luchadores homosexuales Yo me acuerdo pero mucho de, lo, de los enanitos pues era más bien como una, como una parodia de estos, ¿verdad? De, de, de la homosexualidad en un mundo macharranil, como es la lucha libre y demás. Pues esta película trata de uno de estos personajes, es un caso, es una película basada en la vida real. Este, Casandro fue uno de estos luchadores, pero él sí era abiertamente gay. Y fue como que el, el que más despuntó, el que más ruido hizo en esa, en esa época y todavía está haciendo mucho ruido por ahí, así que Casandro, es la historia de este de este luchador, que como te digo, era, fue abiertamente gay, y como el tipo enfrentó todos los prejuicios, el discrimen, la homofobia, eh, toca el tema de la droga, su relación bien cercana, bien close con su mamá, y una relación un poquito tóxica con su papá, así que estamos hablando de una una película que está bien entretenida, uh -huh. es emotiva, este tiene drama, tiene comedia... Pero lo que so lo que hace que la película sobresalga, porque yo esperaba más de la historia de Casandro, eh, entiendo que la historia tiene más carne que lo que proyectaron en la película. Lo que, so lo que hace que la película sobresalga es la actuación de Gael García mm -hmm. Bernal, que está increíble en esta, en esta película. Y no nos debería sorprender si Pero ahora que está por ahí. ¿ajá? Exacto. Que, que viene por ahí la temporada de premios, no nos debería sorprender que esté nominado. Una de las sorpresas de los atractivos, por lo menos para el público que le gusta la música y particularmente el público puertorriqueño, es que aquí participa, no más ah, no nada menos que Benito. En esta película está Bad Bunny, tiene un personaje conejo. pequeño, pero lo hace, lo hace muy bien. Él hace de la, del asistente del que eventualmente se convierte en el manager de Casandro y también es el que como que le consigue la droga y la cosa okay. y es como que el truquero el truquero, así pero que fíjate, le queda súper bien el personaje. ¿Sabes qué es
0: lo único que no me está encantando de estas apariciones de Bad Bunny? ¿Siempre hace de malo? Eh, no, no es eso, es que lo utilizan tanto que yo juro que él va a salir, tiene un personaje súper importante en la película como pasó en la de Brad el truco?
1: Pete. Sí, pero esto, esto es puro mercadeo Ay, esto es puro pero... mercadeo y te digo estoy, estoy de acuerdo contigo porque mucha gente va pensando que la película es de Bad Bunny, mm. porque la, la, el, mer la mer el mercadeo de, de, de este tipo de película, claro, eh, aquí quieren mover verdad la figura de Gael García como mejor actor y toda la cosa, pero para mercados latinos, particularmente el mercado mercados puertorriqueños, para uh -huh. la promoción va a ser con ¿verdad? un sí, trailer pero, editado eh. donde salga mucho Bad Bunny, pasó con la de con la Bullet de Train, Pe
0: Bullet ¿Tú, Train ¿eh? tú la viste, ¿verdad?
1: Claro, tiene una secuencia buena, Uf, pero, pero corta. corta
0: Cuando se acabó, la. cuando mataron a Bad Bunny, ¿sabes qué? Yo me paré y me fui <ríe>
1: So, de verdad tú, o sea, tú fuiste parte al del público que sí. fue a ver la película por Batman. Pero sí. al final... Más que, Brad Pitt, más que por Brad
0: Pitt. Sí, pues ya Brad Pitt pues ya no me gusta.
1: Al final del <risa> día, al final del día, eh, lograron lo que querían. Claro. Bueno, Danny claro. anyway, con, eh, no lo, lo que quería es, es lo que, que compré el boleto. Es lo que hacen con muchas películas. que Aunque están, a... no importa, compré el boleto, te vas cinco minutos después que se las la, 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 la serie de Fast, de Fast and the Furious están trayendo actores de diferentes, de diferentes nacionalidades, estrellas de diferentes países. Lo hicieron uh -huh. con una estrella que sí, creo que es de Tailandia. Este, diferentes mm. eh, Para eso, para apelar a diferentes públicos. Y seguramente en los países de origen de estos actores, la promoción va a girar alrededor a ese de ese personaje. Okay. Y eso, pues, obviamente, pues. Eso es puro mercadeo y puro bueno, pues este yo dinero, que le puro negocio. Pagando. Yo
0: espero que le estén pagando bien. Porque si está mal duro. no
1: recuerdo, que creo, creo que Bad Bunny es, es uno de los productores ejecutivos de esta película, de Casandro. Eh, eh, sí,
0: sí, creo sí, que sí, sí. sí. Así que
1: yo creo que por eso también, pues, por ahí también la, va la cosa. Mm, pero es que por eso es que
0: yo estaba tan confusa, porque cuando salió inicialmente... Pero, eh, pero era...
1: la, la promoción de esta película no tan fuerte con, con Bad Bunny.
0: Mm, bueno, eh, salió hace tiempo que habían dicho, ah, él va a producir una película. So, yo me enfoqué en como que, ah, de entre la va a producir, olvídate, pero va a Pero sabes ahí. qué?
1: ahí la, no quiero decir la culpa, pero ajá. creo que hay gran responsabilidad recae sobre los medios. Los programas de chisme, los programas de que, mm. que hablan de la música urbana, lo que está pegado. Porque ya. están diciendo. Porque yo lo, lo he visto en programas como, y voy a, a tirar al Medioico, pero, por ejemplo, un Despierta américa. Ajá, ajá. Son programas que utilizan ese tipo de, de promoción para hacer para tener contenido para su, para su programa. Y, okay. fue, y fue de los que yo vi que decían... Por ahí viene una película de Casando que es producida por Bad Bunny y sale Bad Bunny. Todo el Exacto. tiempo lo mencionaban. La película no es de Bad Bunny. no tiene o sea, perso, Bad Bunny tiene un personaje bien pequeño. Claro, es un atractivo de que él es productor lo, de la película. Lo hacen con toda la intención. Por obviamente. eso, por ejemplo, es, es contenido. Y de nuevo, mm -hmm. como la figura relevante internacional, de trascendencia internacional latina ahora mismo es Bad Bunny, pues claro que pues, me va claro, a dar contenido. Claro. Cualquier cosa que haga este tipo... Sí, ya. Se, va se va a disparar, así que hey. de nuevo tiene un personaje chévere, pequeño, está como en cuatro o cinco escenas, está muy bien, tiene una buena interacción con Gael García Bernal que es el protagonista, pero la película se enfoca en el personaje de Casandro y lo interesante es que yo diría que el 95% de las escenas son con este personaje, así que la pueden ver en Fine Arts esta semana y la semana que viene en Prime Video. De nuevo, regresando a Fine Arts, estrenó una comedia que yo voy a decir que es la película más graciosa que yo he visto este año. ¿De verdad? Se llama Bottoms. Bottoms. Estas dos chicas eh, de escuela superior son lesbianas, son mejores amigas y ellas están enamoradas de las dos chicas más populares y más lindas de la escuela pero no se atreven a hacer el acercamiento porque ellas se consideran que son feas, son vírgenes, son feas según ellas okay. este, y por ahí, es que se, por ahí es que la comedia está bien, bien fuerte, es una, es una comedia irreverente, picante, fuerte si recuerdan películas como American Pie, por, claro, esa, por, esa, misma, esa, por esa misma onda, pero más, más burlona, más, este, más irreverente toca temas sociales, bien fuerte eh, y, y de nuevo estas chicas están espectaculares ¿qué hacen ellas para lograr enamorar ¿o, o conectar a estas otras dos de quienes eh, están enamoradas, eh, crean un, un, un grupo de pelea, un fight club, literalmente un fight club como lo que hizo lo que se hizo en la película de Brad Pitt y Edward Norton, para que esas nenas entren y pues por ahí como que buscarle la vuelta y enamorarlas. Pero la cosa se sale de control y pasan muchísimas cosas que te vas a morir de la risa entre los diálogos, las referencias este a la cultura popular, a la política, al tema social, el tema de la, de la homosexualidad, bueno. La película está genial Genial, genial Y es el tipo de película Que hay que ver dos veces Porque hay chistes Que se, que te, van pasar, que se ah, te van a pasar Que okay. se te van a pasar Porque es uno, uno tras otro Así que bien divertida Es sangrienta eh, tiene, tiene de todo Tiene de todo Así que nice. Bottoms Porque es una película independiente Y pequeña en términos de distribución La van a estar exhibiendo En Fine Arts Así que no se la pueden perder Si quieren ver Una, una de las películas más, más graciosas O la más graciosa Que he visto este año Bottoms en Fine Arts okay. Y por último Sé que nos vamos ya mismito ¿Has visto la serie The Morning Show?
0: Eh, lo habías comentado sí me dijo Pam, Tienes que verla está super cool
1: Pues mira Pero Está no, en Apple no, TV Plus Ayer estrenaron los primeros dos episodios De la tercera temporada Y es una serie que Trata sobre los tra el transbastidor ¿Verdad? Transbastidores de Lo que es un programa Mañanero de noticias Okay. algo así como hoy día Puerto Rico
0: ah sí pero daño daño que tenemos
1: estas dos figuras Féminas, eh, como ¿verdad? como el, como el, como las anclas del programa está Reese Witherspoon Ajá. y Jennifer Aniston que son las protagonistas y productoras del programa de, de la serie dos caballitas Ajá. y la el primer season está espectacular el segundo como que se cae un poco porque tiene que ver con el covid y como que se sentía muy cercano verdad y como que no sé como que no conectó bien con la gente yo le encontré un poquito forzado que tratara sobre covid cuando el covid todavía estamos Queremos queremos salir del COVID. Exacto. Sin embargo, este tercer, esta tercera season es más sobre la parte corporativa de la compañía de medios y llega este tipo que es el que hace, de, el que, el protagonista de Mad Men, que se llama John Ham, llega un personaje nuevo que le queda brutal, hay un interés romántico ahí con Jennifer Aniston, él quiere comprar la compañía y es como que todas estas maquinaciones detrás de lo que es una, ¿verdad? Todo este tema financiero y corporativo, no. obviamente conectado con temas y con situaciones y eventos reales y, y actuales. Bien como lo que fue el, el evento del 6 de enero, cuando este grupo de lo que más los creo que son los Proud Boys se metieron a la Casa Blanca y vandalizaron y todo este rollo cuando Trump era... anyway Me pues, gusta, me gustan pues, los visuales, los visuales de... Se ve pues está bien buena, cada capítulo pues tiene su historia. este Lo más que me gustó de la, peli, de la serie, de, este, de esta temporada, es que profundicen los personajes, particularmente en los personajes femeninos veamos desde la vulnerable la, la que no tiene la despiadada la que quiere escalar a toda costa uh -huh. la, la que es bien amorosa y que sus emociones van por encima de cualquier cosa o sea, vemos un espectro de diferentes personalidades uh -huh. todas poderosas bueno, todas wow. de una forma u otra poderosas así Oye, que
0: está tanto Jennifer Lawrence como el patriarcado
1: esta, racismo uh -huh. discrimen, todos esos temas Todo. que tocan en la serie
0: genial me encanta cómo se ven ellas o sea están como si el tiempo no hubiera pasado sobre ellas. Sean
1: iguales. Hay tensión. Sí. de Jennifer Aniston es mayor que Reese Witherspoon, pero, sí. pero ya están por encima de los son 45. Dos mujerones, son son sí. las productoras del programa, de, no, la, no, de, de no. la serie, actúan brutal, sus personajes son espectaculares. Y de nuevo, toca el tema de Roe vs. Wade, que es el tema del aborto, ¿verdad? Que hubo un overrule en el, en el congreso. Muchísimos temas Muchísimos temas eh, Cada capítulo Tiene un, un cliffhanger O sea que termina que Con contención Y de nuevo Arranca medio lento Pero se convierte Prácticamente en una Casi telenovela Así que Uy. The Morning Show si son tres Tuve la oportunidad De entrevistar A la productora y directora De los episodios Más importantes Mimi Leather Así que no se lo pierdan En mi Instagram Félix Iván Félix Iván 01 En Twitter Y Félix Caraballo En YouTube Para que vean Todas las entrevistas Que he estado haciendo por ahí Así que Nos Te vemos el que viene Te veo Jacqueline
0: Dale <risa>